0: Existe uma renca de vistorias voltadas para imóveis, mas somente uma delas pode ser feita por pessoas comuns e mesmo assim proporcionar uma renda muito boa no fim do mês. E eu não estou falando de dinheiro fácil, mas de um trabalho que não precisa de formação para ser feito. Mesmo assim, gera essa renda capaz de proporcionar uma formação superior e ampliar seus horizontes.
1: Episódio de hoje, Vistorias
0: Imobiliárias. Bom dia, bom dia para você. Bom dia por quê? Porque são 8 horas dessa linda quinta-feira em que nós estamos colocando esse episódio no ar. E hoje... Nesse episódio, eu quero falar com você, você, proprietário de imóvel. E daqui a pouquinho eu também vou falar com você, inquilino. Por que que um tem um tipo de olhar sobre o imóvel e o outro tem um outro tipo de olhar para aquele imóvel? O que que acontece nessa interação? Por que que são tão diferentes esses olhares? Não sei. Estou lhe fazendo uma pergunta. Estou lhe respondendo, não sei. Bom, é, como eu vou falar primeiro com o proprietário, eu quero que você pense agora no seu filho. Você tem um filho? Não tem? Pense que tem, tá? Viaja junto comigo agora, tá? Vamos lá. Pense na notícia de quando você ia ser pai ou mãe, tá? Traga isso à memória. Os meses que sucederam né? desde a concepção. Toda a ansiedade. Se o filho ia nascer perfeito sem nenhum tipo de doença, né? Quando ele nasceu, você passou a cuidar dele e o colocar à frente da sua própria vida. Tô falando alguma coisa que não é real? Acho que não, né? Nem, se tu tá dizendo, nem, nem... Então tá, vamos continuar. Imagina quando ele começou a ir pra escola. Agora é claro que somente aqueles que passaram por isso vão saber o que é. Mas você ainda não passou? Por favor, né? utiliza a imaginação aí. Pois bem, cada um desses pontos pode ser colocado em paralelo como uh, aquele momento em que alguém compra um imóvel, tá? não que um objeto inanimado tenha o mesmo fator de importância de um filho, mas olha só que eu quero dizer com isso, o proprietário enxerga o imóvel como o seu próprio filho, e eu não estou exagerando quando eu digo isso não, você que é proprietário e vai alugar o seu imóvel, você tem que olhar o seu imóvel como se fosse um gerador de riqueza e não como um filho pelo amor de Deus se você faz isso se você agia dessa forma pare agora imediatamente é claro que eu não tô aqui afirmando que você não tem que cuidar do seu patrimônio lógico que não ele deve ele tem que ser conservado de forma que o próximo aluguel tenha um valor igual ou até superior ao praticado antes né mas não deve nunca eu disse nunca esperar que um imóvel que vai ser alugado hoje e devolvido a sabe se lá quanto tempo um ano um ano e meio dois anos que ele vai ser devolvido novo isso não vai acontecer tá mesmo que ninguém alugue repito isso não vai acontecer, porque como qualquer objeto, um imóvel, ele tende a se deteriorar no tempo. Né? Mesmo que ninguém entre dentro do imóvel, aliás, ninguém entre dentro desse imóvel, é provável que ele vai sofrer desgastes. Então, já tenha isso aí na sua cabeça. Ah, agora eu entendi! para você, Proprietário de imóvel que pensa em alugar o seu imóvel, note que eu estou frisando essas partes, porque Eu não estou dizendo daquela pessoa que está comprando o um imóvel para morar dentro dele, isso é uma coisa. Agora, se você vai alugar, se você vai obter uma renda com esse imóvel, é outra, tá? Então, para você, eu tenho dicas de ouro, melhor do que essa, só o Vai Vaitorinho!
1: Que viagem é essa, véi? Pra
0: serem levadas em conta, tá bom? No momento em que você alugar o seu imóvel. E a primeira dica é... Faça o acompanhamento periódico do seu imóvel. Quando eu digo periódico, leve em conta um tempo... Um, um tempo normal, tá? Não, não vai ser assim, ah, eu vou todos os dias pra poder ver o que que tá acontecendo no meu imóvel, o que que o inquilino tá fazendo ali naquele imóvel, não, tá? Pega aí um período, por exemplo, de dois em dois meses, ou de dois meses e meio, em dois meses e meio, mês a mês, finalzinho do mês, vai dá um, um, um pulinho lá pra poder olhar não seja menor que isso, senão sua presença começa a ficar chata você já começa a invadir o espaço do outro, tá bom? E isso vai fazer com que o intervalo de um ano, né? E nesse intervalo, imagina, do, de dois em dois meses. No intervalo de um ano, você já fez seis visitas ao seu imóvel, tá? Nesse período, você pode, inclusive, dar algumas dicas para ele de como cuidar do seu imóvel. Como você gostaria que o seu imóvel fosse tratado naquele período, tá? Mas é dica, até porque, como eu disse, você não deve invadir o espaço do outro. Por que, que a gente faz isso? justamente para isso, se ele se, é, é, se sentir bem, é, sei lá, vamos colocar um exemplo aqui, ele furou um buraco na parede da sala para poder colocar um quadro que ele acha bonito, ele acha inspirador, né, é uma coisa que vai falar com ele todos os dias, isso aí no sair do inquilino ele vai corrigir, ele tem que corrigir, tá? Então é um dos deveres da vistoria imobiliária apontar esse esse defeitinho, mas você como proprietário não pode, por exemplo se chegar nele e falar eu não quero que você fure essa parede ou essa parede, tá? Você pode dar dicas. Olha, se você for furar a parede da cozinha para colocar um armário, evita fazer uma perfuração em cima da cerâmica, porque você danifica a cerâmica e aí depois eu não ter que trocar essa cerâmica, vai ficar caro para todo mundo, tá? Então, nota a diferença entre os tons, tá bom? Aí você vai ter um inquilino que tá do teu lado, que tá te ajudando. A segunda dica, cuide da Parte estrutural. Tá? da estrutura do imóvel pessoalmente, porque observe o que eu disse, tá é estrutural não é a parte superficial, parte superficial quem vai cuidar disso é o inquilino, eu vou, falar, vou tratar disso daqui a pouco tá? uh, por exemplo, se estourar um cano manda consertar, na hora é dever seu, é da parte estrutural, tá dentro das paredes, e se você não fizer, não corrigir aquilo naquele momento, pode ocorrer uma queda de parede, uma queda de reboco, inclusive pode até danificar a estrutura e o imóvel pode vir a ruir aí o inquilino perde a moradia mas você perde um bem você perde um imóvel que você tinha uma renda em cima dele, tá bom? Teu goteira, manda alguém ver o telhado. Apareceu rachadura na parede, peça imediatamente alguém para verificar. Pode não ser nada, pode ser uma rachadura de, de pintura, por exemplo, tá? que acontece por causa da dilatação, períodos quentes, períodos frios, acontece dilatação e pequenas rachaduras vão acontecer ali. Isso acontece também ali no, no reboco, né? Ah, na, na concretagem do... do do, dos tijolos, mas se a rachadura for uh, uma rachadura de ordem estrutural você tem que saber disso o mais rápido possível porque a correção, o remédio tem que ser aplicado antes de isso piorar tá ok? Então já busca um apareceu uma rachadura, procura um atendimento especializado vai atrás de um uh, de um engenheiro civil, de um arquiteto e verifica isso, tá bom? Porque essa parte é totalmente de responsabilidade sua proprietário tá dessa forma tudo vai ficar do jeito que você quer que fique tá você tem que manter a estrutura para que aquele inquilino possa ter um teto onde morar e assim gerar é dar continuidade ao seu contrato de aluguel ok terceira dica não faça observações em móveis Ok? O que, que eu quero dizer quando eu falo isso? Tirando os casos do Inquilino tá usando móveis de uma maneira que não deve, né? Uh, por exemplo, ele uh, tá colocando uma cadeira em cima do sofá pra sentar, tá? Uma cadeira não foi feita pra ficar em cima do sofá. É um exemplo esdrúxulo, eu sei. Mas existem coisas que ele não deve fazer. A menos que ele esteja utilizando os móveis de uma forma que não deveria usar, não dê palpite. Por quê? Arranhões pequenos, uh, uh, pequeno, uh, pequenos lascados que acontecem assim na superfície de mesas, de racks, de, uh, uh, na, na, nas pernas das cadeiras, tá? Isso isso são coisas que vão acontecer normalmente, claro que existem casos de que ah, o inquilino foi ali na, na, no tampo da mesa e riscou com estilete. Isso aí é um caso, isso aí é um dolo O cara fez porque quis tá? Agora, é, apareceram arranhões Na mesa, por quê? Porque ele utiliza Aquela mesa pra comer Prato se arrasta em cima da mesa né? O copo se arrasta em cima da mesa O copo deixou uma Marca redonda de umidade Em cima do tampo da mesa Foi descuido? Foi, mas isso vai Acontecer, tá ok? Então, isso a gente chama De avarias de uso Natural, vou tratar disso isso num episódio mais na frente tá então assim por mais que ter móveis no imóvel facilite a locação é óbvio que o uso que o simples uso desses e desses móveis vai desgastar eles por isso você não pode querer que o inquilino te dê móveis novos no fim da locação isso não vai rolar tá se o inquilino utilizou o imóvel e tem como fazer um polimento e esconder isso você pode exigir mas se o imóvel tá arranhado e o inquilino, e você uh, uh, obriga o inquilino a te dar outra outro móvel para substituir isso foge ao nosso BS, ou seja, nosso bom senso. Não faça, procure não fazer coisas desse tipo, tá? E é por isso que você deve prestar bastante atenção né, quando você tiver com o um laudo de vistoria na mão. Se você for uma pessoa mais enjoada com móveis, avise o inquilino antes para ele poder tomar os devidos cuidados. Agora, se você for uma pessoa que é, tá vendo aquele imóvel só como o seu ganha-pão né, o seu rendimento, é, você pode ignorar certos fatos. Até porque se o inquilino devolve os seus móveis e os seus móveis ainda podem ser utilizados para o uso original deles, então, meu querido, não tenho que reclamar, só pede para que ele tome cuidado durante a estadia. Móveis têm período de validade e dali 5, 6, 7 anos, eles têm que ser substituídos, que eles já não vão estar mais com a devida integralidade do início do, do contrato, tá bom? Quem tem que fazer essa troca aí, meu querido, é você como proprietário. Você não tem que colocar essa responsabilidade pra cima de inquilino, não. Estamos entendidos?
1: Senhor, sim, senhor! Pava aqui, senão estou escutando! Senhor, sim, senhor!
0: Então tá, daqui a pouco eu vou tratar das partes do inquilino. Eu espero que vocês continuem me acompanhando, porque agora nós vamos para os nossos comerciais.
1: Estamos apresentando Rota Vistoria Voltamos já Oi gente, vocês devem se lembrar de mim Porque até outro dia eu estava vivendo o meu primeiro baú date Bom, tá tudo indo muito bem a gente se encontrou, fomos tomar um sorvete no shopping e gravamos um vídeo para enviar para o marketing do aplicativo que colocou no ar. Por falar em marketing, sabe quem mais pode fazer um marketing desse jeito para você ou para a sua empresa? Isso mesmo, a SVX Digital. A SVX faz o seu site, suas landing pages, trabalha com suas redes sociais gerando um tráfego social e atua de outras formas para mandar mais pessoas para suas produções. Isso é mais gente vendo aquilo que você está fazendo todos os dias. Esse tráfego é facilmente convertido em venda. Ou visualizações, e você pode ganhar alguns coramingas com isso. Enquanto a mim, bom, meu crush ficou de me ligar depois do nosso encontro. Isso só faz 90 dias, mas daqui a pouco ele me liga, certeza. Afinal de contas, todo encontro por aplicativo dá certo, não é mesmo? Estamos de volta
0: com Rota Vistoria. Achou que eu ia falar só do proprietário, né? Achou errado, otário! Como seria o olhar do inquilino sobre o imóvel? Na verdade, o inquilino somente vê aquele imóvel, aquela casa, aquele apartamento, como um lugar de moradia. Ponto final. É verdade. Não mais que isso. É ilusão, proprietário, você achar que o inquilino vai cuidar daquele imóvel como se fosse dele. Ele não vai. Simplesmente porque... Ele não sabe, ele não tem ideia do sacrifício que foi feito Ou dos sacrifícios que foram feitos Para colocar cada um dos parafusos dentro dessa casa Cada um dos espelhos de tomada que você colocou lá dentro Cada gota de tinta que foi passada sobre a parede Ele não tem ideia, ele só vai ter ideia disso O dia que ele comprar o imóvel dele tem muita gente hoje, a, a cultura está mudando, o pessoal está é, apostando muito mais no aluguel do que no, na moradia própria, E dados estatísticos comprovam isso, é lógico que no Brasil nós ainda temos a cultura do imóvel próprio, mas a cultura está em transição, e é por essa transição que o mercado de aluguel está tão aquecido, tem muita gente que prefere hoje alugar e depois comprar o imóvel à vista, aproveitando esse período aí para poder investir, né, para poder conseguir um, um, uma boa grana e comprar esse imóvel à vista, do que simplesmente ir ao banco fazer um financiamento e pagar isso ao longo de 30 anos. Tem muita gente fazendo isso. Então, vou voltar um pouquinho ao um assunto, porque eu fugi aqui um pouquinho, tá? Para quem mora de aluguel, cara, tudo o que acontece sob o teto é de inteira e exclusiva responsabilidade do dono. Olha o pensamento. Ah, o imóvel não é meu. Então, assim, aconteceu tudo aqui dentro? Ah, é o dono que tem que se responsabilizar por isso. Nossa, é, tem uma torneira que tá pingando agora. Quando eu entrei não tava, mas agora ela tá. Então o dono tem que arrumar essa torneira. Negativo. Não é isso que tem que acontecer. Não são poucas as pessoas que pensam dessa forma. Afinal de contas, né? Qual é o problema de se fazer um furo nessa parede? Eu preciso colocar o meu quadro? Eu preciso furar o teto porque eu quero colocar um lustre? Porque eu vi numa revista? Porque eu tive dicas da Ana Maria Braga de que um lustre, uma luminária pendente nesse canto da casa ia ficar sensacional, qual que é a importância para mim se tá tendo uma goteira aqui no teto, tá tendo uma mancha aqui no meu rebaixamento de gesso, mas isso não é responsabilidade minha, isso é responsabilidade do proprietário, uma goteira, então eu posso deixar, ou eu vou avisar ele, se ele não fizer nada eu vou deixando, gente, não é bem assim, e eu vou dizer um pouco mais, Para quem tava aqui presente, e ouviu eu falando lá no primeiro bloco, claro que muitas coisas são de responsabilidade do próprio dono do imóvel. Mas é lógico que muitas coisas você, como inquilino, não pode fazer no imóvel. Ou não vai ser da vontade do proprietário que você faça. Justamente por quê? porque o imóvel não é seu. Você pode estar tá morando no imóvel, você pode cuidar do imóvel como se fosse seu. Mas na realidade ele não é. é, mesmo? é. Oh. O nome que está lá no IPTU é de quem? É do proprietário. Então você tem que respeitar o seu lugar de inquilino. Tá ok? E como é que você vai fazer isso? Durante o contrato de aluguel, tá? É como se aquele imóvel, se aquele bem, fosse. De total responsabilidade sua. Aliás, eu vou até mudar a minha fala. Não é como se fosse. É de total responsabilidade do inquilino. Tá? Então, no caso de uma infiltração que vai avançando. Né? É, por exemplo, eu dei lá, lá um, um exemplo de uma goteira que está caindo. E você vê uma mancha. A mancha vai aumentando com o tempo. Olha só. É, se isso não foi comunicado ao proprietário. A responsabilidade passa totalmente para você, como inquilino. Isso é muito Comum. Na minha experiência como vistoriador, é, o inquilino ele quer se isentar de tudo. Sempre que eu vou fazer uma vistoria final, o inquilino tende a me dizer isso já estava quando eu entrei. Gente, tenho fotos do início. Às vezes foi eu mesmo que fiz a vistoria inicial. Então eu sei comparar o que tinha e o que não tinha. Mesmo que se passe muito tempo, aquele documento na minha mão vai me retomar algumas memórias. E eu disse algumas, não são todas e é por isso que a gente precisa do documento. Mas existem coisas que são gritantes. Muito cuidado com isso. E é por causa desse olhar de inquilino que, que os inquilinos eles querem é, se eximir de toda a culpa. Ah, o imóvel não é meu. Então isso aí é responsabilidade do proprietário. Mas eu sei responsabilizar dentro dos meus laudos quem é que tem responsabilidade em cima de cada uma das coisas que são vistas. Eu consigo comprovar quando o inquilino ele se omitiu de fazer alguma coisa. Eu sei comprovar quando o proprietário se eximiu de tomar alguma atitude frente a alguma coisa que aconteceu no imóvel. Durante o tempo que o inquilino estava ali dentro. E isso é possível fazer só olhando para a situação. Imagina se eu fosse é, aplicar conhecimentos minimalistas de perito. Eu sei exatamente... Eu, eu, na verdade eu iria saber, né? Eu iria saber exatamente o que aconteceu naquele ponto. E eu identificaria de uma forma muito mais fácil. Uau! Mas ainda assim olhando, é uma forma bastante eficaz de não vou dizer culpa, né? Eu não quero colocar a palavra culpa, porque realmente as coisas acontecem dentro. Mas eu sei responsabilizar cada uma das partes. E aqui no nosso programa, para Inquilino também tem dica. Achou que eu ia dar dica só para proprietário? Negativo. Você também tem algumas dicas para você seguir e se dar bem na hora de entregar esse imóvel. É, isso vai te ajudar a economizar uma grana preta na hora de sair de um imóvel Eu já vi gente sair de imóvel e ter que quase reformar um apartamento, uma casa Porque fez, descuidou, não vou dizer que fez alguma coisa Mas foi descuidado no, no período em que esteve ali dentro E aí tem que fazer muita coisinha tá? E uma coisinha quando junta com outra coisinha Vira uma coisona E essa coisona vai demandar dinheiro para ser arrumada Então vamos às dicas Primeira dica para você Evita ao máximo perfuração Seja nas paredes da cozinha Seja nas paredes do banheiro Presta bastante atenção nesses dois casos Banheiro e cozinha, por quê? Porque eles são revestidos No resto do imóvel, toma cuidado também Evita, porque você vai ter que cobrir Essas perfurações, mas é bem mais fácil Você cobrir uma perfuração que foi feita Numa parede, você conserta com Massa, você conserta com tinta Do que numa parede onde está Revestido, aquelas Paredes revestidas, por quê? Quando você fura uma peça cerâmica Não tem como consertar Sem ficar visível Você não é, A gente ainda não tem tecnologia suficiente para poder fazer esse conserto, esse reparo. Então aquela peça, ela vai ter que ser substituída. Ouviu? Substituída E é impossível você trocar Uma peça da parede Sem que toda a parede fique é, é, Sem que nessa parede Fique visível que essa peça foi trocada Então a gente não troca uma peça só A gente troca a parede Toda, esse é O, o caminho que nós historiadores Tomamos quando apontamos um, Uma perfuração na parede, aí é o dono Que resolve se ele quer ou não E se ele quiser, ele está Certo, inquilino Então tome muito cuidado Vai perfurar uma parede? Procura fazer essa perfuração ali Rente ao rejunte da parede Muitas pessoas vão estar tá falando assim Ah, não, mas não é rejunte, é rejunto Tanto faz Você vai perfurar nesses locais Porque nesses locais, se você colocar rejunto para poder cobrir esse buraco Você vai conseguir Mas no meio da peça é impossível Então, caso você precise pendurar, né? Não é perfurar Caso você precise Pendurar alguma coisa, dê preferência para fitas dupla face. Mesmo as perfurações no rejunto que eu disse, são fáceis, mas são visíveis no final. Tá ok? Então, colocou uma fita dupla face, você consegue pendurar quadros, você consegue pe é, pendurar um porta-chaves, muita coisa você consegue fazer. Tá. Agora, é extremamente necessário, faz o seguinte: proprietário, vai para o computador. Lá no computador você vai digitar. Um e-mail para o proprietário. E você vai dizer assim. Proprietário. É o seguinte. Eu estou precisando colocar um armário. E eu queria a sua autorização. Para que eu possa fazer essa perfuração. Porque vai perfurar a a, o, 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 os azulejos da cozinha. Se o proprietário disser para você que pode. Aí você está isento. Você tem prova de que ele fez isso Então quando o vistoriador for lá e falar para você Olha, eu preciso que você troque o revestimento da parede por completo Você diz assim Não, o proprietário autorizou E gente, não vá por, por declaração oral Declaração de boca O, o, o proprietário pode dizer para você Não, vai lá, perfura, depois a gente resolve Pelo amor de Deus Deixa por escrito Nem que seja numa mensagem de Whatsapp Mas deixa por escrito porque o vistoriador não tem culpa daquele furo, não. E provavelmente ele não vai se responsabilizar por isso. Ou ele vai te eximir de fazer aquela, per, aquela, o conserto daquela perfuração, dizendo pra você, não, se o proprietário concordou, então beleza. Ou ele simplesmente vai mandar você trocar tudo. E aí você vai ter que trocar, tá? Não tem, não tem por onde correr nessa, nessa situação. Você tá falando sério? Putz, cara. Segunda dica: tome muito cuidado com manutenções. Elas devem ser feitas no momento em que são descobertas, tá? É, Se não, ela acaba ficando pior. E é manutenção em qualquer coisa: portas, de armário, é, arranhões em mesa, é, uma lâmpada que uma lâmpada que, é, que queima, um abajur que quebra, uma janela que racha. Então, toma muito cuidado. Apareceu? Você vai mandar fazer o conserto e isso é uma coisa comum corriqueira se você está dentro do imóvel a, essa responsabilidade é sua você não precisa pedir o proprietário para poder trocar uma lâmpada você tem que ir lá e fazer quem está utilizando a lâmpada é você tá ok é, não pense que tudo tem que ter a autorização coisas pequenas tem que ser feitas rápido senão cresce e fica pior para você e esquece tira da cabeça essa mentalidade de que o imóvel é de então a responsabilidade é dele Não é Se você não arrumar isso no momento que você viu Você vai ter que arrumar isso no final E no final vai ter tanta coisa pra você fazer Que você simplesmente pode não conseguir pagar por tudo Muito cuidado com isso Tá? É, outro exemplo muito bom é o, o, o entupimento de pia. Entupimento é de inteira responsabilidade do inquilino. A pia entupiu, a responsabilidade é do inquilino. Se o, se o encanamento de dentro da parede entupir, a responsabilidade passa a ser do proprietário. Se você mora em prédio, aí a coisa passa a ser do, uh, do, do, do próprio condomínio. Mas atenção também, tá? porque se o proprietário ele constatar que uh, o encanamento de dentro da parede está totalmente entupido, mas por irresponsabilidade do inquilino, essa responsabilização passa para o inquilino. Ele pode muito bem aumentar e te cobrar a mais no próximo aluguel. Então, muito cuidado com aquilo que você joga dentro da, co da, da pia da cozinha para evitar entupimentos pó de café, óleo usado, tá, muito cuidado porque isso entope, isso vira um, uma espécie de um concreto, Dentro do, do encanamento, e muitas vezes não basta só passar um, 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 um produto para desentupir, tem que retirar esse cano. Esse cano tem que ser trocado, etc. etc. Pode acontecer muita coisa, então, muito cuidado com, com esse tipo de coisa. Vazamento no teto, pin, é, é, tá pingando, tá goteando. É a mesma coisa. Você notou que tá acontecendo? Já avisa o proprietário para se eximir de que você não avisou. Se aumentar, continua avisando. Se tá te incomodando você pode consertar e isso é passível de ser descontado no aluguel tá? esses problemas estruturais que você resolve porque está te incomodando você pode descontar isso do, do, do próximo aluguel então um exemplo, seu aluguel hoje é mil reais e apareceu uma goteira e você pediu para arrumar essa goteira e o, 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 o prestador de serviço que reparou isso trocou um pedaço do gesso do teto ah, o conserto de tudo ficou em 600 reais Ótimo. O, o proprietário está avisado disso? Ou seja, escreveu para ele antes de fazer? Se você fez isso e foi lá e fez, então esses 600 reais podem e devem ser abatidos do aluguel. Ah, o proprietário não quer abater. Ótimo. Guarda esses recibos. Quando chegar no final, você vai apresentar isso para ele e vai dizer, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. Tudo está devidamente avisado. Então, na hora de sair, você pode negociar várias coisas que serão exigidas para que você faça. Você pode negociar os valores daquilo nos valores da nota, ok? Então, guarde as notinhas. Última dica para você: você tá morando de aluguel? Aplique-se a fazer uma reserva financeira. Então todo aluguel que você pagar. Faz o seguinte, meu aluguel é mil, então eu vou fazer uma poupancinha, pode abrir uma conta poupança só para isso. Você vai abrir uma poupancinha e vai colocar lá 10% do valor do seu aluguel e vai deixar lá reservado. Esse mês eu paguei mil e deixei cem reservado. Próximo mês eu paguei mil e deixei cem reservado. Se você ficar ali naquele local durante um ano, no final do ano você vai ter uma reserva de 1.200 e e o que, que você vai fazer com esse dinheiro? Simples. Quando você for sair do imóvel e tiver que fazer alguma coisa para entregar, você já tem um auxílio financeiro para poder fazer isso. Ah, preciso fazer uma pintura. reais faz uma pintura no imóvel todo. Ah, eu preciso consertar uma coisinha ou outra. Às vezes a empresa que vai fazer uh, os reparos, a reforminha de entrega, consegue pegar aquele valor que você juntou e aplicar, naquela reforma eles fazem todos os serviços por um valor único que você passa de uma vez tá ok então é bom que você tenha essa reserva porque vai por mim vai acontecer de você fazer alguma coisa por menor que seja vai acontecer é muito difícil a cada 100 vistorias finais que eu faço eu peço para fazer coisas em 96 delas quatro delas vão se eximir fazer e se em todo caso não for pedido para que você faça nada, você tem uma reserva de pelo menos R$ reais para você dar de entrada num próximo aluguel. Ou para você investir de alguma outra forma. Quem sabe até tomar um sorvete. Então, essas foram as dicas que eu tinha para você inquilino, tá bom? O nosso programa de hoje vai ficando por aqui. Eu agradeço a audiência de todos vocês nessa quinta-feira, ou seja lá, quando for que você estiver ouvindo esse podcast, esse episódio do podcast, é, espero que você inquilino e você proprietário tenha ouvido todas as dicas que nós passamos aqui e que possam colocar isso é, em ação, que vocês possam se utilizar disso, para que a convivência de você inquilino com, seu, com o proprietário do seu imóvel, desculpa <risos> E você proprietário com o inquilino do seu imóvel possa se dar, Possam se dar bem Durante esse período aí de aluguel Então eu vou ficando por aqui Um forte abraço E não percam na quinta-feira que vem O episódio de número 4 Da nossa primeira temporada Desse podcast Rota 72 Mais uma vez muito obrigada Fiquem com Deus e até a próxima E este foi e 2, com Aildo Ribeiro.
1: Olha só, sempre bom receber um especialista em nosso programa. Eu mesmo que moro de aluguel vou usar todas essas dicas pra poder sair de casa assim, numa nice. Eu tô ficando bem informado, mas ainda tô com algumas dúvidas. Melhor perguntar ela lá no canal do YouTube do Aildo. Aildo Ribeiro Vistorias, tá? Se você tem a sua dúvida, procure um especialista. Procure pelo Aildo Ribeiro que ele vai te ajudar, com certeza. Bom, o nosso programa está acabando, mas antes de terminar, vamos atender ao pedido musical de nosso ouvinte. Não diga alô, diga eu tô na rota! Tô na rota,
0: tô na rota!
1: Eu acho que eu tô reconhecendo a voz. Será que é o... Aqui é o Neto, sou eu. <risos> Sabia. É só o Neto que tá escutando nossa programação, produção. Alô, Neto. Sabe que música você vai pedir hoje? Sei, sim, sim.
0: Aquela música do Chamo
1: Bombeiro. É, ah, eu sei essa, sei. É aquela que passava no programa da Eliana, não é?
0: Não, não. É aquela que fala assim... I shouldn't have dared to take a chance on ever. Escuta só, quando eu estava comentando lá atrás, é, eu falei sobre avaria natural de uso. Cara, vou te falar uma coisa. Ninguém sabe diferenciar uma avaria de uso, uma natural de uso, e uma avaria causada por mau uso de um objeto. Muita gente me pergunta ainda isso. Qual que é a diferença de um? O que, que tem em um? O que, que tem outro? O que, que é um? O que, que é outro? Gente, e yeah. é... Isso é dividido de uma forma tão simples. Com as vozes de
1: Aildo Ribeiro, Elionai Souza. Participação Especial Maria Vitória Câmara. Texto
0: por Aildo Ribeiro. Montagem e som, Elionai Souza. Direção de dublagem, É Nós.